0: Da müssen wir noch ganz viele Fragen stellen. Ja, im Sinne der Nachhaltigkeit wir uns immer fragen, was ist unser Ziel? Und unser Ziel ist die persönliche Begegnung, die wirklich tief geht, über eine längere Zeit entwickelt werden kann. Und wenn ähm, Beziehungen, ähm, Veränderungen in Menschen anstoßen, dann sind Einsätze etwas als ganz Besonderes, Lernen auf beiden Seiten. Und da müssen wir auch schauen, wie man das dann sozusagen in Einklang bringen mit Nachhaltigkeit auf allen Ebenen und noch uns viele kreative Fragen und Lösungen überlegen.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Diesmal zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, kurz EZA. Soziale Arbeit in Österreich wird weitergedacht. Wir blicken über den österreichischen Tellerrand hinaus. Wie setzt sich Österreich für andere Länder ein, wenn es um das Thema Armutsbekämpfung, Frieden und Klimaschutz geht? Was steckt hinter der Ader? Was machen die SDGs genau und wie nachhaltig sind freiwillige Einsätze im Ausland tatsächlich? Was bedeutet eigentlich Entwicklung und was versteht man unter dem Begriff White Saviorism? Wie nachhaltig kann überhaupt so ein internationaler Einsatz sein? Heute versuchen wir gemeinsam mit Sophia Stanger das komplexe und große Thema rund um die Entwicklungszusammenarbeit so einfach wie möglich anzugehen und ein paar Begriffe zu beleuchten.
0: Sozialpod Faktencheck.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Sozialpod, liebe Sophia. Hallo. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht
0: kannst du dir zu Beginn gleich mal vorstellen. Sehr gerne. Ich bin die Sophia Stanger und arbeite bei Weltwegweiser, das ist ein Projekt getragen von Jugend eine Welt und ähm, bin da die Projektleiterin. Und studiert? Ich habe auch studiert, ja. Ähm, ich habe Politikwissenschaften und Afrikawissenschaften studiert. Das heißt, ich ähm, komme stark aus einer entwicklungspolitischen Perspektive. Und im Master habe ich ähm, Frieden, Konflikt und Entwicklung studiert. In England. In England, genau, in Bradford. Ja, dann starten wir gleich los. Was bedeutet eigentlich EZA? Also EZA ist eins der vielen Akronyme dieser Welt und bedeutet Entwicklungszusammenarbeit. Und dabei geht es ums gemeinsame Arbeiten für mehr Gerechtigkeit. Und das kann passieren in Geldflüssen, Spenden, klassisch, das kennen wir wahrscheinlich, aber auch in Arbeitsleistungen für andere Länder und oft eben äh, passiert das von reicheren Ländern, Ländern des sogenannten globalen Nordens, an Länder des globalen Südens.
1: Wie definiert man den globalen Norden und wie definiert man globalen Süden? Ist es wirklich mit Norden-Süden
0: zu verstehen? oder Nicht nur, Also deshalb ist ja das global davor, sondern da geht es darum, welches Einkommen haben die Länder wie reich, oder arm sind die Länder und es gibt so Standards oder andere Indexe, die messen eben welches Gesundheitssystem gibt's, welches Bildungssystem gibt's. Und ähm, viele kennen vielleicht noch den Begriff der Entwicklungsländer und diesen Begriff wollt man aber nicht mehr, weil es auch so ein bisschen ein, ein negativ besetzter Begriff ist und deshalb hat man sich da was anderes überlegt und deshalb gibt es jetzt den globalen Norden und den globalen Süden.
1: Und man sagt jetzt auch nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit.
0: Genau. Und warum ist Hilfe anders wie Zusammenarbeit? Es ist anders, weil es nicht um Almosen geht und auch nicht so um die Hilfe von von der einen Person zur anderen Person oder von einer Institution zur anderen Institution, sondern ums gemeinsame Arbeiten, weil die Idee ist, damit wir auch eine gerechte Welt haben, muss man gemeinsam daran arbeiten und es geht um eine Veränderung auf beiden Seiten und nicht nur eine Veränderung von denen, die zum Beispiel in Armut leben. Überhaupt, der Begriff Entwicklung
1: ist ja sehr kontrovers. Auch. Hm. Ich mag es nur auf den Begriff eingehen.
0: Ja, hat natürlich eine gewisse Geschichte, dieser Begriff und wurde lange Zeit und wird wahrscheinlich auch noch von einigen so gesehen, es gibt eine lineare Entwicklung, die passiert in Stufen und dann gibt es quasi das Unterentwickelte und dann gibt das Entwickelte und das Entwickelte, davon hat man ein ganz genaues Bild und das ist die Lebensweise vom Westen, wenn ich das Ganze überspitzt überzeichne. Und von diesem Blickpunkt aus ist natürlich Entwicklung sehr problematisch, weil es nicht das eine gute Entwicklungsvorbild gibt, sondern es gibt viele verschiedene Weisen, wie Menschen ein gutes Leben führen können und wollen. Und verschiedene Länder und verschiedene Gruppen und Gesellschaften haben da verschiedene Vorstellungen davon. Dennoch würde ich jetzt das Wort Entwicklung nicht ganz verteufeln, weil ähm, wir können das ja auch anders anders definieren. Und wir alle wollen uns weiterentwickeln, wollen weiter lernen und wollen nicht stehen bleiben, da wo wir sind. Aber es sollte eben kein lineares oder sehr ähm, eintöniges Entwicklungskonzept sein. Und deshalb passiert da Entwicklungszusammenarbeit jetzt nicht nur im globalen
1: Süden, sondern eigentlich auch im globalen Norden, dass wir uns auch weiterentwickeln.
0: Genau, ganz richtig und deshalb zum Beispiel in Österreich gibt es auch Dinge, die unter Entwicklungszusammenarbeit fallen, die in Österreich passieren, wie zum Beispiel Bildungsarbeit und ist heute dafür ganz zentral, wenn man in Schulen, aber auch mit anderen, zum Beispiel mit Jugendgruppen, aber auch mit Erwachsenen, Bildungsprogramme durchführt, wo es darum geht, was sind die überhaupt globale Probleme, was haben die mit meiner eigenen Lebensweise zu tun, was sind da die politischen Komponenten davon und deshalb ist es auch wichtig, da bei der Bewusstseinsbildung, bei der strukturellen Arbeit anzusetzen.
1: Ja, das wäre eh schon meine nächste Frage gewesen, warum geht mich das Thema etwas an? Ich glaube, für viele ist der Begriff ja Entwicklungszusammenarbeit so ein großer Begriff, wo es um die Zusammenarbeit zwischen Kontinenten zwischen verschiedenen Ländern geht, aber was geht mich das ist Individuum an und warum ist EZA für mich wichtig?
0: Also ich denke, in erster Linie geht es bei der EZA ja um Menschen. Also wenn es um Entwicklung geht, dann wollen wir uns ja, wie gesagt, persönlich und als Gesellschaft weiterentwickeln und weil es um Menschen geht, geht es auch um dich und um mich. Und wenn wir die Idee haben, dass die Welt verbunden ist und dass wir alle miteinander verbunden sind, dann geht das jede Person was an. Weil Nur weil ich selbst jetzt von gewissen Problemen jetzt nicht betroffen bin, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem ein Teil dieser Problematiken bin. Das ist natürlich unbewusst und da will ich jetzt auch keine Schuldzuweisungen machen. Manchmal ist es auch vielleicht bewusst. Aber wir sind alle eingebunden. Niemand lebt ganz allein, vereinzelt Gott sei Dank. Und zum Beispiel, wie meine Jeans produziert wird oder wo mein Kaffee herkommt. Aber auch, was die Geschichte ist von meinem Land und wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind. Das ist alles so verknüpft. Und deshalb geht es jeder Person was an.
1: Ja, und ich glaube, wenn man da mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, was meine Tätigkeiten oder mein Konsum eigentlich global, welche Auswirkungen das hat, das nimmt gefühlt kein Ende. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, das kennt jede Person, die sich mal begonnen hat, irgendwie von der Banane zum Kakao, zur Kleidung, zum so, Handy zu wursteln und dann irgendwie draufgekommen ist, Boy, weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll, weil irgendwie kann man eh gar nichts richtig machen, vor allem beim Konsum. Mhm. Auf das Thema würde ich später in und zu sprechen kommen. Zuvor zur Geschichte.
1: zur Geschichte der EZA in Österreich. Seit wann setzt sich Österreich aktiv für dieses Thema ein und wie haben die Beginne der österreichischen EZA ausgeschaut? Vielleicht können wir da so einen Rundumblick der österreichischen EZA machen.
0: Ja, ich finde das selber ganz spannend, weil wir ja auch mal Empfängerland waren in Österreich. Also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja Europa ganz viel Aufbauhilfe erhalten, zum Beispiel durch den Marshallplan, den die meisten kennen werden. Und 1955 hat Österreich dann wieder volle Souveränität erlangt und ist damit von einem Nehmer zu einem Geberland geworden. Und das war die Zeit, wo wir unsere Außenpolitik wieder frei gestalten haben können und, ähm, und somit auch verpflichtet haben, damals noch Entwicklung unter dem Namen Entwicklungshilfe an ähm, diese das zu leisten. In dem Thema EZA spielt natürlich äh, die ADA, die
1: Austrian Development Agency, eine wichtige Rolle. Was macht da äh, die ADA genau?
0: Ja, die ADA, wie die, der Name schon sagt, ist eine Agentur ähm, der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und ist dabei angedockt an das Außenministerium und ähm, verwaltet Geld vom Staat Österreich. Und die Ziele von der ADA sind eben, die Armut zu reduzieren, Frieden zu fördern und Umwelt zu schützen. Das sind die drei großen Anliegen. Und das machen sie, indem sie diese Gelder wiederum an andere Organisationen oder auch direkt an Projekte verteilen. Und wer macht
1: das Agenda-Setting? Also wer entscheidet, Wer wie viel Geld bekommt?
0: Das macht eben die ADA, auch in in Absprache mit anderen sogenannten Stakeholdern. Aber da gibt es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in den Ministerien sind. Da gibt es auch immer wieder Treffen mit NGOs, die Expertise haben zu diesen Themen, wo man sich dann auch Schwerpunktthemen setzt. Also die ADA ist Teil des
1: Außenministeriums?
0: Genau, es ist Teil vom Außenministerium, aber eben eine eigene Agentur. Ja, aber sie verwalten das Geld von der Republik Österreich.
1: Mhm und hast du da irgendwelche Zahlen zufällig wie viele Gelder die ADA zur Verfügung hat und wie viel überhaupt EZA Projekten von der ADA finanziert werden oder ob es da andere Töpfe gibt
0: also die die ADA hat setzt ca 500 Millionen Euro um und das ist eine Mischung, da geht es teilweise an bilaterale Projekte, das heißt von Österreich an ein, ander, an ein anderes Land, das geht teilweise an NGOs, aber es geht auch teilweise an so multinationale Töpfe, wie zum Beispiel die Weltbank oder ein Foodprogramm von, von der UNO. Also da gibt es so verschiedene Töpfe und verschiedene Linien und da wird auch immer wieder was Verschiedenes reingerechnet. Wenn man sich so die Zahlen anschaut, dann gab es zum Beispiel einen Anstieg 2015, 2016. Das war, weil da viel dieses Geldes auch in die Flüchtlingshilfe gegangen ist in Österreich.
1: Wie engagiert ist der Staat Österreich tatsächlich in der Entwicklungszusammenarbeit im Vergleich zu anderen Ländern? Und wie groß ist der Adertopf, ist der Größer wie in anderen Ländern, kleiner, ist der am Wachsen, eher am Sinken?
0: Also es gibt so ein Ziel, das ist von der UN seit vielen, vielen Jahren vorgegeben. Und da sagt man, okay, die Länder, die sozusagen Geberländer sind, sollen ca. 0,7 Prozent ihres BIPs an EZA leisten. Und Österreich ist da nicht so gut dabei, also wir leisten ca. 0,3 Prozent also nicht mal ganz die Hälfte von dem, was vorgegeben ist. Mhm. Und wie ist das im Vergleich zu anderen Ländern? Österreich ist da knapp unter dem Durchschnitt von Geberländern. Wir sind so hinter Italien und vor Island angesiedelt und die top Geberländer, die da auch mehr als diese 0,7 Prozent leisten, sind ja die üblichen Verdächtigen wie Schweden, Norwegen und Luxemburg. Aber auch die Türkei und das Top-Land sind die ähm, Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Gibt es da irgendwelche Analysen, warum das so ist?
0: Also zu den Vereinigten, Am- 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 es gibt sicher Analysen zu den Arabischen Emiraten, weiß ich es nicht genau, die, sind ja auch, die vergeben auch erst sehr kurzen. Es ist natürlich auch das, das Budget, zum Beispiel Öleinkommen und und natürlich auch, muss man auch sagen, außenpolitischen Interessen. Geld ist auch Macht und gewisser politischer Wille. Also ja. EZA-Geld ist ja nicht gleich EZA-Geld, es kommt davon, wie man es einsetzt, was man genau ein- reinrechnet. Diese Zahlen sind auch nicht immer so ähm, schwarz und weiß. Und tendenziell ist es am Steigen in Österreich? Nein, es ist um einiges angestiegen, 2015, 2016. Und die letzten zwei Jahre ist es wieder gesunken. Und wie das jetzt ähm, zukünftig wird, werden wir schauen, jetzt der auch mit der Regierung. neuen Regierung, mhm. genau. Ähm, ich habe in der Recherche gefunden, dass
1: von der ADA immer bestimmte Schwerpunktländer gibt. Sie bezeichnen das auch als die ärmsten Entwicklungsländer und finde irgendwie schräg, dass mhm. es auch die ärmsten Entwicklungsländer so nennen. Darunter sind zum Beispiel Uganda, Burkina Faso, Äthiopien, Mosambik, Bhutan, ja, Weißt du, wie man solche Schwerpunktländer aussucht und wie dann wirklich so eine Kooperation ausschaut?
0: Also die sind ja oft mehrjährige Schwerpunktländer und es macht auch Sinn, dass man da Erfahrung hat, gute Zusammenarbeit kennt und dass man eben einen Fokus setzt, weil man kann jetzt auch nicht an alle Länder ein bisschen was was vergeben. Ja, das kann sich aber auch ändern. Wie genau die Kriterien sind, weiß ich nicht
1: Stichwort Agenda 2030 und SDGs. Was also es werden einige unter uns wissen, aber vielleicht noch mal so aus rundum Zusammenfassung, was und
0: wer steckt da genau dahinter. Also die SDGs sind die Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele, wurden 2015 von den Mitgliedstaaten der UN, also eigentlich von allen Ländern weltweit beschlossen und es das heißt auch Agenda 2030, weil das 17 Ziele sind, die wir alle bis 2030 erfüllen wollen. Spannend dabei ist, dass es im Gegensatz zu den Vorläuferzielen, den Millennium Development Goals, nicht nur die eben Länder des globalen Südens betrifft, sondern uns alle, also auch Österreich, verpflichtet sich dazu, diese Ziele umzusetzen. Mhm.
1: Hast du da Beispiele? Was sind so
0: typische SDGs? Da gibt es zum Beispiel Armut überwinden als ein Ziel, Hunger bekämpfen, aber auch eine nachhaltige Produktionsweise. Es gibt ein Ziel zu nachhaltigen Städten, zum Beispiel mhm. zum Leben auf Land oder zum Leben im Wasser, zum mhm. Schutz von, von Wäldern. Also, es ist Nachhaltigkeit am Fest, fast ja immer diese drei Komponenten von ähm, Ökologie. Wirtschaft und Sozialen und diese Ziele ähm, umfassen auch diese drei Komponenten und die Idee ist auch, dass es nicht 17 abgekapselte Ziele sind, sondern dass sie ineinander übergreifen, weil ich kann nicht Hunger überwinden, wenn ich gleichzeitig das zerstöre, worauf wir alle angewiesen sind und das ist sozusagen unser unser Planet. Man hat den Katalog angeschaut mit den
1: 17 Zielen und dann gibt es ja nur tausende Unterkategorien und Unterunterkategorien und alles so, wo man dachte, boah, ja wahnsinnig viel und schon sehr utopisch auch. Wie stehst du zu dem, dass okay bis 2030 ist irgendwie mit diesen 17 Zielen die Welt perfekt, ist irgendwie mhm.
0: unrealistisch? Ja, also ich glaube, es ist gut, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Ähm, besser ist, wenn man es dann auch ambitioniert umsetzen. Das ist immer das Problem mhm. bei solchen Zielen. Ähm, ich glaube, da ist schon ganz viel möglich und ich glaube, man muss sich auch denken zu trauen, dass man sowas schafft. Nur solche Ziele zu, beschli- zu beschließen und dann Business as usual zu machen, bringt halt sehr wenig. Ähm, wenn ich wirklich gewillt bin an einer weltweiten Transformation Richtung Nachhaltigkeit, in eben allen diesen drei Aspekten zu arbeiten, dann muss ich auch ambitioniert handeln und das passiert leider im Moment nicht.
1: Bei den SDGs ist da jedes Land dabei? Ja,
0: also die Mitgliedstaaten von der UN. Okay. Alle, alle alle Mitgliedstaaten genau. der UN. Mhm.
1: Ja, das waren jetzt alles sehr, sehr große Big-Player mit hohen Summen, mit starken Staaten, starke politische Kräfte. Und jetzt kommen wir eher so auf die kleine Mikroebene, jeder Einzelne. Was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne für eine globale Gerechtigkeit machen? Und ich habe jetzt vier Themen rausgesucht. Das erste Thema Konsum, dann Spenden. Wahlen und Patenschaften. Vielleicht starten wir mit dem Thema Konsum. Was kann jeder Einzelne da machen?
0: Also ich glaube, bei allen Themen kann jede einzelne Person etwas tun. Natürlich kommt es auch darauf an, welche Lebenssituation bin ich, ähm, welche Ressourcen habe ich überhaupt zur Verfügung, welche Ze- also im Sinne von Zeit, aber auch im Sinne von Geld und im Sinne von Bildung und auch in anderen Komponenten. Aber diese drei finde ich immer ganz wichtig. Und so trägt jeder Verantwortung, aber die Verantwortung, die wir alle tragen, ist unterschiedlich groß. Mhm. Also ich würde es mal sagen, so ich als Sophia, die eine gute Ausbildung hat und einen Job hat, habe eine vielleicht größere Verantwortung wie jemand, der jetzt neu nach Österreich gekommen ist und selbst eine Fluchterfahrung hat ähm, und einfach viel weniger Ressourcen zur Verfügung hat. Beim Konsum, glaube ich, geht es darum, einfach Fragen zu stellen. Wo kommen die Dinge her? Wie wurden sie produziert? Und was heißt das für mich als Konsumentin? Und da geht es für mich viel darum zu fragen, Warum brauche ich das überhaupt oder brauche ich das? Ja, Und gibt es vielleicht andere auch kreative Auswege aus aus Schlamasseln, denen man zu begegnen, wenn man da mal ein bisschen recherchiert? Und ich glaube, da geht es nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern einen Willen zu haben, sich zu hinterfragen, auch das Thema zu thematisieren im Freundeskreis, mit der Familie und uns dann auch manchmal, wenn man Ideen hat, das anders zu machen. Und da gibt es ganz viel, das auch Vorleben so als Experiment. Weil somit zeigt man dann auch wieder Entscheidungsträgern, ähm, hey, das geht auch anders. Und wie gesagt, es geht nicht darum, in einem unperfekten System alles perfekt zu machen, weil es ist unmöglich. Aber so ein bisschen den Weg auslegen, um auch politischen Entscheidungsträgern eben zu, klar zu machen, hey, es geht schon anders. Es gibt da Experimente und es gibt da kreative Lösungsvorschläge. Und eigentlich sein so eigenes Konsumverhalten
1: auch immer weiterentwickeln. Ja. Und immer weiter. Ohne klar. erhobenen Zeigefinger. Ja.
0: Ähm, zum Thema Spenden.
1: Wie stehst du da dazu?
0: Ich glaube, es ist durchaus gut, auch was von dem, dem, was man hat, gerade wenn man viel hat, auch abzugeben. Ich glaube, es kommt auch darauf an, mit welcher Intention man es macht, und auch hier sehe ich den Fokus, dass es nicht darum geht, nur ums, ums Helfen von oben herab und ums Almosen geben, sondern auch einfach einen Teil von dem, was man besitzt, bewusst auch abzugeben. Und das kann gut sein für einen selbst, dass man sich Gedanken drüber macht. Und natürlich gibt es viele auch tolle Projekte, die auf unsere Spenden angewiesen sind.
1: Auf die finanziellen Ressourcen. Ja. Ein Thema wählen. Welche österreichische politische Partei setzt sich momentan am meisten für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit ein?
0: Also fast alle österreichische Parteien bekennen sich zur EZA und finden das natürlich ganz wichtig. Da sind sicher auch eine unterschiedliche Intention dahinter, weil wir können sagen, okay, EZA ist gleich, wir bekämpfen Fluchtursachen oder bei EZA geht es um globale Solidarität. Und da haben mhm. natürlich die Parteien verschiedene Positionen und da muss jede Person für sich selbst entscheiden, was ist auch meine Position und welche Meinung vertrete ich da. Und auch hier geht es darum, dass, dass natürlich Parteien verschiedene Meinungen vertreten und dass es aber wichtig ist, dass sich diese Meinung dann auch umschlägt, wenn es um einen konkreten Plan geht. Und ein konkreter Plan heißt oft ein konkretes Budget. Und bei diesem Budget ist, ist eben diese, ob das jetzt 0,3 oder 0,5 oder 0,7 Prozent ist, schon sehr ausschlaggebend. da ja. wird sich auch weiß in Zukunft, wie die jetzigen Regierungsparteien da dazu stehen.
1: Aber schon in der letzten Regierung, schwarz-blau, ist es tendenziell weniger geworden vom Budget ja. her. Dann das letzte Thema, Thema Patenschaften. Wie stehst du da dazu, Pro und Contra?
0: Ja, also das war ja ein sehr großes Thema, ähm, Patenschaften. Ich ich zahle eine Ausbildung für ein Kind. Und ich glaube, ein Pro davon ist, EZA auch ein Stück weit zu personalisieren. Ich gebe dann ein Gesicht und ähm, es geht um Menschen und es geht um mich als Mensch, der mit anderen Menschen in Beziehung tritt. Aber wie bei so vielen Dingen ist es jetzt nicht nur gut oder schlecht, da ist sicher auch viel passiert, wo jetzt Kinder zum Beispiel sehr einseitig dargestellt worden sind oder wo viel mit dieser Mitleidsschiene gearbeitet worden ist und deshalb würde ich ähm, da auch aufpassen und auch auf den Kinderschutz immer achten, wie werden Kinder dargestellt. Das ist uns auch ganz wichtig bei unserer Organisation der Weltwegweiser, dass wir da wirklich gut drauf achten, wie werden Kinder dargestellt und was heißt das. Und gerade bei Patenschaften ist das auch ein ganz wichtiges Thema. Aber du bist nicht per se dagegen. Wie gesagt, ich finde es schwierig, einfach eins nur in einer Schublade zu werfen, weil es so viele verschiedene Projekte gibt und nicht alle Intentionen schlecht sind und auch nicht alle Umsetzungen schlecht sind, aber man sollte sich das das, das Projekt einfach ganz genau anschauen, ob
1: das nachhaltig ist. Ja, du arbeitest ja bei Weltwegweiser, die du schon zu Beginn gesagt hast. Vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, was ist Weltwegweiser genau? WWW.
0: WWW, <lacht> genau. Außer, dass es ein Zungenbrecher ist. Es ist auch eine service für internationale Freiwilligeneinsätze. Das heißt, wir unterstützen Organisationen, die Freiwillige von Österreich ins Ausland entsenden. Und wir unterstützen Menschen, Interessentinnen, die sich interessieren, so einen Einsatz zu machen, dabei eine gute und ähm, qualitätsvolle Organisation zu finden und dann auch den den Einsatz mit einer so einer Organisation zu machen. Und wir sind eben ein Projekt getragen von äh, Jugend eine Welt.
1: Wer kann solche freiwilligen Einsätze machen und was sind zum Beispiel da so Qualitätskriterien, dass es wirklich ein seriöser, ist.
0: Also es können prinzipiell alle Menschen machen ab 18. Je nach Organisation ist es verschieden. Manche Organisationen spezialisieren sich auf Jugendliche, manche Organisationen spezialisieren sich auf Menschen mit Berufserfahrung. Uh, unser Ziel ist es, dass es wirklich offen ist für alle Menschen. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, wo es darum geht, dass freiwillige mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten solche Einsätze machen können. Und je nach Tätigkeitsfeld gibt es natürlich Anforderungen. Wenn ich in einem Sozialprojekt arbeite im Ausland mit Kindern und Jugendlichen, dann brauche ich Erfahrungen. Das ist ganz genauso, wie wenn ich in Österreich irgendwo mithelfe, in einem Sozialprojekt, in einem Kindergarten oder in einer Schule oder Nachhilfe gebe. ist immer wichtig, dass ich eine gewisse Vorerfahrung oder Vorausbildung habe. Bei anderen Projekten, wo es jetzt mehr zum Beispiel um handwerkliche Tätigkeiten geht, dann brauche ich vielleicht eine handwerkliche ähm, Vorerfahrung oder es gibt auch einige Projekte, wo man das auch ohne Vorerfahrung machen kann.
1: Und ich frage deshalb, wer kann solche Einsätze machen, auch finanziell gesehen?
0: Ja, also da ist es so, dass es auch je nach, also alle unsere Partnerorganisationen sind gemeinnützig, das heißt, die ähm, profitieren jetzt nicht von so einem Einsatz finanziell, dass sie viel Profite abschöpfen und das ist uns wichtig, dass wir uns da auch abgrenzen. Leute, die sich das schon mal angeschaut haben oder das gegoogelt haben, werden über viele Reisebüros gestolpert sein, die da einfach ganz viel Geld verlangen dafür, dass man einen Einsatz macht und da einfach davon profitieren. Und da geht es nicht darum, dass die Länder und die Projekte und zum Beispiel Kinder und Jugendliche in den Ländern des globalen Südens profitieren, noch die Freiwilligen, sondern da geht es einfach eben um Profit. Und das ist wichtig, dass man da aufpasst. Und deshalb gibt es auch Weltwegweise, dass wir uns davon abgrenzen. Aber bei den meisten Nicht bei allen, aber den meisten Organisationen gibt es einen gewissen Selbstbehalt, wo es darum geht, eben den Flug zu zahlen oder die Unterkunft. Und da ist es schon so, dass es viele Jugendliche sind. Ich würde gar nicht sagen, dass es so sehr aufs Geld drauf ankommt, dass quasi viele junge Menschen das machen oder auch Ältere, wo ähm, sie selbst oder die Eltern einfach die finanziellen Ressourcen haben. Aber dennoch ähm, der Bildungshintergrund. Es machen Mhm. einfach überdurchschnittliche Menschen mit Matura oder mit universitärer Ausbildung Und das wäre für uns schon auch in Zukunft noch so ein Ziel, zu fragen, warum ist das so und ähm, wie kann man diese Hürden auch abbauen. Es geht ja einfach auch ganz oft um Mundpropaganda, dass diese Idee überhaupt im Raum steht, dass man sich die Zeit nehmen will, dass einem das ein Anliegen ist. Und es gibt so ganz viele Faktoren, die eben dann zu zu dieser Vorselektion führen.
1: Ja, bei so unseriösen Sachen, wo du vorhin gesagt hast, so mit Abzocke und da wollen Organisationen nur Profit machen. Deshalb gibt es ja awww, dass man da praktisch recherchieren kann, okay, diese 18 Partnerorganisationen, da kann ich mir sicher sein, dass es keine Abzocke ist. Genau. Und in dem Zug ähm, lest man da weiter, kommt man bald mal zu einem Begriff White Saviorism. Vielleicht magst du da noch drauf eingehen, was das genau bedeutet.
0: Ja. Also, White Saberism, wie ist also ein englischer Begriff, eben dieser diese weiße Retterinnentum, sagt eh schon aus, es also geht geht's um den Glauben, dass wir Weiße, ähm, können jemanden helfen oder jemanden retten, der quasi nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen ist. Und das ist natürlich sehr von oben herab und sehr entmündigend. Und, ähm, warum kommt man sozusagen auf diesen Begriff, wenn man auch über freiwillige Einsätze spricht? Es geht da viel um Vorurteile und auch um die Motivation, warum will ich so einen freiwilligen Einsatz machen. Und deshalb arbeiten wir bei weltweitweise auch viel mit Interessentinnen und Leuten, die sich dafür, die diesen Wunsch haben, einen, einen Lerneinsatz zu machen, mit dem Fokus, und ich habe es auch schon gesagt, dass so ein Einsatz, das wieder um, um das Lernen geht und auf die Begegnung von zwei und mehr unterschiedlichen Menschen und nicht darum, ich als weiße, junge Österreicherin, wie in meinem Fall das wäre, komme irgendwo hin in ein zum Beispiel afrikanisches Land und rette jetzt die Welt, sondern ähm, wo die Stärke in einem freiwilligen Einsatz liegt, ist das Lernen und diese Begegnung und diese wirklich sehr zwischenmenschliche und persönliche Begegnung und der Austausch mit den Ressourcen, die jeder und jeder mitbringt. Du hast jetzt schon
1: so viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, Würdest du so einen Einsatz abraten, wenn du das Gefühl hast, okay, da gibt es wirklich Demotivation, dass da gerade eine Person wirklich in ein afrikanisches Land gehen will und wirklich sowas denkt, würdest du dann sagen, na dann lieber lass den Einsatz bleiben?
0: Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube, du hast ja vorher schon unsere Qualitätsstandards angesprochen. Das sind eben Standards, zu denen sich jede unserer Partnerorganisationen verpflichtet. Und ein Standard ist zum Beispiel, dass jede Partnerorganisation irgendeine Art von Auswahlverfahren hat. Da geht es nicht darum, die Leute abzuhalten oder in, in ein großes Assessment Center ähm, zu haben, aber da geht es genau darum, die Motiv- Motivation abzuklären und mhm. auch Vorerfahrungen. Und wenn ich dann merke, die Motivation, da geht es einfach nicht um, ums Lernen oder einen Austausch, sondern da sind einfach ganz viele Vorurteile, dann würde man so eine Person auch abraten, das zu machen. Und gleichzeitig, wie gesagt, geht es aber auch ums Lernen. Bei jeder Organ- unserer Partnerungssitzungen hat eine Vorbereitung, da gibt es verschiedene Kurse und Seminare, die man besucht wo es eben auch eine Chance ist, sich mit, mit diesen eigenen um, Vorurteilen auch zu beschäftigen, weil jeder und jeder von uns hat Vorurteile. Wir sind alle nicht frei davon, wir sind alle Kinder unserer Zeit, wir wachsen auf mit unseren Medien, mit unseren Einstellungen, mit unserer Sozialisation und deshalb geht es auch nicht darum zu sagen, wir nehmen nur vorurteilsfreie Menschen, weil die gibt's wahrscheinlich gar nicht, aber es gibt, geht um eine gewisse Reflexionsebene und die Bereitschaft auch dazu zu lernen und auch seine eigenen Meinungen zu ändern und Menschen einfach respektvoll zu begegnen. Voll. Aber da reden wir jetzt trotzdem eher um den
1: Einsatz von Menschen aus dem globalen Norden in den globalen Süden. Gibt es da wirklich diese Zusammenarbeit, das vice versa, ja. also aus dem globalen Süden
0: globalen Norden? Ja, das gibt's auch. In Österreich ähm, noch relativ wenig. Da gibt es zum Beispiel eine unserer Partnerorganisationen, die das anbietet. Das ist grenzenlos. Dann haben andere Partner, wie das Europäische Solidaritätskorps, wo es um den europäischen Austausch geht, also von, von Österreich in andere Länder, von anderen Ländern auch in Österreich, aber das ist fokussiert auf die EU. Und da könnte natürlich noch mehr passieren und das ist bürokratisch noch nicht so einfach. Das wird einfach auch noch nicht sehr gefördert in Österreich und es gibt zusätzliche Hürden wie Visum und so weiter. Also da gibt es einfach eben diese strukturellen Einschränkungen und an denen müssen wir auf jeden Fall arbeiten, dass das noch weiter abgebaut wird. Andere Länder in Deutschland zum Beispiel gibt es schon viel mehr, und ich finde das auch sehr wichtig, ja. ähm, dass es da die Möglichkeit gibt. Total.
1: Ja, zum Thema ähm, nachhaltige Einsätze kommt immer wieder das Thema hoch, wie können globale Vernetzung und Klimaschutz zusammen gedacht werden. Aber wir haben vorher über die SDGs geredet eben mit ökologisch und wirtschaftlich und trotzdem die soziale Gerechtigkeit und das ist eben ein ganz schwieriges Thema. Wie geht ihr da mit dem Thema Fliegen um?
0: Ja, also Fliegen ist natürlich ein sehr großer CO2-Verursacher und da muss es noch ein Umdenken geben. Also Reisen heißt dann automatisch Begegnung. Das finde ich ganz wichtig. Oft ist ja das Schwierige das Argument herum, naja, wenn wir nicht mehr fliegen, dann können wir keinen, allen Kulturen mehr begegnen. Und da finde ich es wichtig, dass eine Woche Tunesien am Strand noch nichts bringt für interkulturelle Begegnung und auch nichts für Entwicklung und sogar schaden kann, eben wegen den ökologischen Auswirkungen, die schon sehr dramatisch sind. Also, wenn ich einmal im Jahr fliege, dann kann ich noch so viele Biotomaten kaufen, wie ich will. Das wird sich nicht wirklich ähm, auswirken. Und deshalb müssen wir hier sehr sorgsam sein. Und ich denke, dass es einen Unterschied gibt, ob jemand mal schnell so in den Urlaub fliegt oder sich für mehrere Monate oder ein Jahr entscheidet, an einem Ort zu bleiben und dort wirklich auch in Begegnung zu gehen. Und auch hier gilt, ähm, fliegen vermeiden, wo es möglich ist. Zum Beispiel bei, durch Einsätze, in Europa oder in Osteuropa. Und ich wünsche mir auch sehr, dass wir da in Zukunft noch kreativere Lösungen finden, auch wenn es um Länder geht, die weiter weg sind. Das ist jetzt einfach sehr schwierig. Das sind Sicherheitsfragen, Versicherungsfragen, finanzielle Fragen. Das ist nicht so leicht, dass Organisation so einen Schritt zu wagen. Aber das finde ich wichtig. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, auch im Sinne der sozialen Gerechtigkeit eben zu überlegen, wer sind denn die Menschen, die viel fliegen? Das sind, glaube ich, ein Prozent der Welt macht 50 Prozent der Flüge. Nice. Und wie können wir da quasi auch Menschen ermöglichen, dass es auch gerechter verteilt wird? Und da müssen wir noch ganz viele Fragen stellen. Ja, im Sinne der Nachhaltigkeit uns immer fragen, was ist unser Ziel? Und unser Ziel ist die persönliche Begegnung, die wirklich tief geht, über eine längere Zeit entwickelt werden kann. Und wenn äh, Beziehungen, äh, Veränderungen in Menschen anstoßen, dann sind Freiwilligen Einsatz etwas als ganz Besonderes, Lernen auf beiden Seiten und da müssen wir auch schauen, wie man das dann sozusagen in Einklang bringen mit Nachhaltigkeit auf allen Ebenen und noch uns viele kreative Fragen und Lösungen überlegen. Gibt es da für die so ein Maß, wie viele Monate? Wir haben als Untergrenze drei Monate, mhm. das ist so wirklich das Mindestmaß und natürlich würde ich sagen, gerade bei dem Lerneinsatz, wo es um das längerfristige Lernen und Reflektieren geht, je länger, desto besser. Oder
1: sogar auswandern
0: und dann gar nicht mehr zurückfliegen. (lacht) Da ist wieder der Punkt, dass wir natürlich, also eine weitere Stärke vom Einsatz ist, dass ja die Leute, die dann oft zurückkommen, ähm, ein ganz anderes Bewusstsein haben, für mhm. weltweite Zusammenhänge, das ganz anders gespürt haben, auch emotional, wenn ich Fakten lese, dann denke ich mir, ui ja, schlimm, wie das ist mit der Produktionsbedingung von meinem Handy oder uja, ja, schlimm, wie das ist mit der globalen Armut. Aber wenn ich Menschen kenne, die davon betroffen sind, wenn ich das gesehen habe, ja. dann werde ich auch zu einer ganz anderen Botschafterin zurück in Österreich und wir merken schon, dass viele Freiwillige zurückkommen, so der Germs sind in der österreichischen Gesellschaft, die dann da so dran arbeiten, dass sich auch bei uns strukturell was tut. Und deshalb ist der Einsatz nicht abgeschlossen nach drei Monaten und auch nicht seit einem Jahr, sondern dauert hoffentlich ein ganzes Leben lang an, wo man sich weiter mit solchen Themen beschäftigt. Ja,
1: gibt es zum Abschluss von deiner Seite noch gute Buch- und Filmempfehlungen, wenn man sich noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte?
0: Ja, also eine Filmempfehlung, die manche von euch vielleicht auch kennen, ist der Film We Come as Friends. Mhm vom Hubert Sauper, mhm. ähm, auch eine österreichische Produktion, soweit ich weiß. Und da geht es um, um den Sudan und ähm, auch ein bisschen um die Geschichte und die aktuelle EZA will ich gar nicht sagen, weil es ist auch ein sehr negativer Blick auf ähm, Phänomene wie White Saberism, ähm, Abhängigkeit. Abhängi- Abhängigkeiten, wirklich helfen von oben herab und Rassismus in dieser Helfer-Syndromspektrum. Ähm, und strukturelle postkoloniale Strukturen eigentlich. Auf jeden Fall. Genau. Darum mhm. geht's. Und das ist ein kritischer Film und hat mich sehr betroffen gemacht. Mhm. Und hat mir auch wieder mal die Augen geöffnet, dass die ganze ähm, Thematik Entwicklungszusammenarbeit da noch viel weiter ähm, weg ist wie von dem, was wir eigentlich ähm, auch uns wünschen würden. Und wer auf humorvolle YouTube-Videos eher steht wie auf einen ähm, tragischen Filmabend, den kann ich diese Radiators for Norway-Videos ähm, hey. empfehlen, die finde ich mega witzig. Ähm, ja, wo es darum geht, es also ist so eine... eine eine lustige Aufmache, wo es darum geht, dass afrikanische Länder Heizkörper spenden für für das arme Norwegen, weil es da zu kalt ist und auch um alles andere. Wie geht das Lied? Ach, ich Wie weiß es so. nicht ausgerechnet. Es gibt auch ein paar lustige, so lustige äh, Parodien auf auf freiwilligen Einsätze, mhm. was auch ganz ganz lustig ist. Lustig und traurig zugleich. Lustig und traurig zugleich. Und gute Buchempfehlung, Magazinempfehlung. Südwind-Magazin, natürlich ein tolles Magazin, die sich auch immer wieder mit EZH-Themen beschäftigen, auch da sich ein Alleinstellungsmerkmal haben in Österreich und das man auch immer gut unterstützen kann. Und ja, und ansonsten lade ich euch natürlich auch ein, euch auf unserer Weltwegweiser Homepage umzusehen. Wir haben auch ein paar Videos um, zum Thema Freiwilligen Freiwilligeneinsätze, zu den Infos und wenn sich Leute dafür interessieren und aber in keine Fettnäpfchen und Fallen tappen wollen und sich in diesem ganzen Dschungel der Angebote nicht zurechtfinden, dann schaut sich gern um. Unter unseren Partnerorganisationen kommt zu einem Beratungsgespräch vorbei. Wir freuen uns immer auf Anfragen.
1: Und die Homepage ist www.weltwegweiser.at. Lustig wäre es, (lacht) wenn (lacht) es (lacht)
0: www.www.ww.ww.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dein Engagement, für deine Zeit und ja, alles Gute. Dankeschön. Das war Sophia Stanger von Weltwegweiser, eine Servicestelle für internationale, seriöse Freiwilligen Einsätze. Alle erwähnten Bücher, Links und weiterführende Informationen habe ich euch natürlich zusammengeschrieben. Den Artikel findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage www.sozialpod.com. Heute gibt es auch wieder mal eine nette Podcast-Empfehlung von mir. Und zwar erzähl mir von Wien, von Edith Michaela und Fritzi Kraus. In dem Podcast erkunden die beiden auf ihren gemeinsamen Spaziergängen Wiener Kretzel und deren Besonderheiten. Sehr, sehr sympathisch, leicht zum Hören und trotzdem lernt man dabei immer etwas Neues über Wien. Wirklich ein kleiner persönlicher Favorit von mir. Zum Schluss gibt es auch noch eine kleine Bitte, die ich wieder mal etwas ausstreuen möchte. Den Sozialpod kann man nämlich unterstützen. Den Podcast gibt es nun seit circa eineinhalb Jahren und passiert leider nicht von alleine. Viel Muße, Zeit und Liebe steckt drin. Also, wenn du die Idee hinter dem Sozialpod unterstützenswürdig findest, können wir mit einem kleinen monatlichen Beitrag von 3 Euro auch weiterhin über die soziale Landschaft podcasten und berichten. Den Link zu unserer Unterstützungsseite von Steady findest du ebenso auf unserer Homepage. Und versprochen, es ist wirklich sehr, sehr simpel und uns sehr, sehr geholfen. Vielen Dank. Dann sage ich nur alles Liebe, bis bald und auf Wiederhören, eure Maria vom Sozialpod.
0: Sozialpod Faktencheck.